0: Es freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist und vielen Dank auch für alle Rückmeldungen. Das finde ich immer sehr ermutigend. Vielen Dank dafür. Himmelfahrt? Ist eigentlich so ein bisschen spezielles Fest, oder? Ist nicht so anschaulich. Worum geht's da? Was soll das? Man füllt das schnell mit anderen Dingen und Männer ziehen durch die Lande. Himmelfahrt, selbst die Freunde von Jesus waren ja so ein bisschen verdutzt, als Jesus weg war, standen sie noch so ein bisschen rum und mussten erst sozusagen Boten Gottes kommen und sagen, kommt Leute auf nach Jerusalem, es geht weiter. Himmelfahrt, was soll das? Und ähm, doch kann Himmelfahrt was sein, wo ich einen Blick bekomme für diese himmlische, große Welt Gottes und ich glaube dass das etwas sehr, sehr Wichtiges ist, dass wir uns nicht verlieren so im alltäglichen kleinen, kleinen, sondern diese Welt Gottes, diese übernatürliche Welt Gottes, meiner natürlichen Welt begegnet. Himmelfahrt. Was hat mir Himmelfahrt zu sagen? Es gibt ein absolut großartiges Gebet von Jesus. Das ist das hohepriesterliche Gebet. Sehr umfangreich, sehr intensiv und der Jesus legt da so die Schneise, dass Gott und die Menschen, die Freunde von Jesus mit dabei bleiben, andere noch mit dazukommen und dass es gut wird, dass Gemeinde lebt, so dieser Rahmen. Und da gibt es auch einen Satz da draußen und das ist heute der Predigtext und ein Satz reicht völlig, der hat es mega in sich und den lese ich gern mal vor. Da sagt er nämlich in Johannes 17, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Alles verstanden? Und da ist es immer gut, dass man nochmal genau drauf schaut. Und ich bin ja auch dankbar, dass man nicht alles gleich versteht, sonst wäre ich ja arbeitslos. Wie schade. Okay, worum geht's? Jesus betet? Zu wem betet Jesus? Und das ist interessant. Er betet, man kann zu allem möglich beten, aber Jesus betet zu Gott, seinem Vater. Das ist wichtig. Vater klingt jetzt hier in der deutschen Übersetzung so ein bisschen, wenn ich sage äh, Vater, klingt so ein bisschen nüchtern, neutral. Und da ist es sehr schön, was im Original steht. Da steht nämlich aber. Heißt auch Vater, aber man könnte auch sagen Papa. Was so ein 6, 7, 8-jähriges Kind zu seinem Vater sagt, wenn alles gut läuft. Papa. Da schwingt schon sowas Emotionales, so eine dichte, so eine persönliche Beziehung mit und das ist wichtig. Das ist ja auch bei Jesus so, denn er, sein Vater, sein, sein Gott, dieser Gott, sein Vater ist ihm nicht fremd. Ganz im Gegenteil, ist ihm sehr nah. Vater, aber Papa, trauen wir uns gar nicht so richtig. Ne? Was will Jesus? Er bittet um dich und mich, um die Menschen, die an Jesus glauben. Er bittet um die, für die Menschen, die gesagt haben irgendwann, Jesus, ich glaube an dich. Das ist, ist vielleicht die, die natürliche Ebene. Ich sage irgendwann, okay, Jesus, ich glaube an dich. Und hier wird es ein bisschen anders formuliert. Hier wird gesagt, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, da kommt sozusagen die übernatürliche Ebene rein, dass es am Ende Gottes Gnade war, dass ich mit Gott Verbind- Verbindung habe. Ich sage, ja, ich glaube. Und Gott sagt, <lacht> Ich habe sie, in die, ich hab's, das habe ich gemacht. Etwas Natürliches begegnet dem Übernatürlichen. Und was will Jesus? Jesus will, dass sie seine Herrlichkeit sehen. Oder dass sie auch zuerst nochmal da sind, wo Jesus ist. Ja, wo ist Jesus jetzt sozusagen nach Himmelfahrt? Er sitzt, so heißt das bildlich gesehen, zu rechten Gottes. Das heißt, er ist gottgleich. Er hat ist in dieser himmlischen Dimension, in dieser Welt Gottes. Wo alles klar ist, wo er der Herr ist, wo die Dinge geregelt sind, sozusagen, aus Gottes Perspektive. Und er will, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Das ist auch so ein Begriff, das kann man dreimal sagen, der wird nicht anschaulicher. Und da ist es gut, sich nochmal zu Augen zu führen, was ist denn die Gottes, was ist denn Jesu Herrlichkeit? Und wenn man guckt in seinem, seinem Dienst in Je- äh, zur Lebzeit, was hat Jesus gemacht? Er hat was von Jesus, er hat von Gott erzählt, er hat Menschen geheilt, hat sie wiederhergestellt, er hat äh, einfach dieses Reich Gottes sichtbar werden lassen und das in aller Schwachheit. Das hat er nicht mit dem Hammer gekommen und gesagt, so, jetzt Herrlichkeit, sondern diese Herrlichkeit konnte auch was ganz Verborgenes sein. Manche hat es gar nicht wahrgenommen. Also diese Herrlichkeit Gottes einerseits was Großes, was nicht zu überwinden ist und zur anderen Seite auch was Kleines, was Zartes, was leicht zu übersehen ist. Und Jesus will, dass wir Gottes Herrlichkeit sehen. Warum? Weil ich glaube, das ist so die Botschaft auch von Himmelfahrt. Wir brauchen, brauchen, unbedingt diesen Blick in diese himmlische Welt Gottes, weil wir sonst hier im alltäglichen kleinen kleinen Versacken, da klappt das mit den Strukturen nicht, dann scheitern wir an uns selber. Dann gibt es so schrullige Christen mit Verschwörungstheorien und ah, ja. Und da brauchen wir diese Perspektive, diesen Blick in Gottes Welt, in Gottes Herrlichkeit, in Sein Reich, was ihm wichtig ist. Und dafür Mag Himmelfahrt, ein sehr guter Anlass sein. Ja, und hier ist es noch mal gucken, was, was ist die Herrlichkeit Jesu? Äh, er ist ja ganz natürlich geboren, war traurig, fröhlich, genervt, weil Jünger ihn nicht hörten. Und zugleich war auch, war auch was ganz Übernatürliches dabei. Er ist der Herr über Sünde und äh, Tod und Teufel, könnte man sagen. Und immer kam dieses Reich Gottes durch ihn Hinein. Er hatte viele Geschichten, Gleichnisse erzählt, es ist was ganz Kleines, Das wird groß, es ist wie ein Fest und wohl dem, der da kommt, der sich einladen lässt, eine große Freude. Man muss warten auf das, was kommt und ähm, dann bricht es sich Bahn und es hört nicht auf. Und so ist Himmelfahrt, so dieser Einblick in Gottes Welt, in dieses Übernatürliche, was Gott schenkt. Okay, und mir fällt auf, so die elementaren wesentlichen Sachen, die wir glauben, haben immer eine ganz starke übernatürliche Dimension. Das lässt sich gar nicht so natürlich erklären. Alle wesentlichen Ereignisse sind extrem übernatürlich. Geht schon mal der Schöpfung los? Ja hat ist ja nicht so direkt vom Himmel gefallen, ist schwierig, auch nicht so einfach so hat sich so ergeben, sondern Gott spricht. Und es geschieht. Da ist also ein ganz schöpferisches Handeln dabei. Gott spricht und es passiert etwas. Da ist nichts und dann ist was da. Gott sagt etwas und das ist extrem übernatürlich und wir leben hier in einer ganz natürlichen Welt. Die kommt uns sehr natürlich vor. Aber das wir erleben, ist dem übernatürlichen Eingreifen Gottes zu verdanken. Ganz erstaunlich. Oder dann nur mal Jesus. Nur mal ist gut. Schon seine Geburt ganz normal geboren von einer Frau, wie das so im Allgemeinen üblich ist. Aber die Sache dann mit Maria, ne? hm. junge Mat, Engel kommt vorbei, sagt Hallo und Maria sagt, oh äh, Mann, ich noch nicht. Ja. Und dann fängt der eine oder andere an zu schmunzeln, je nachdem wie da so dran ist, manchmal ein bisschen gehässig, manchmal so ein bisschen mitleidig. Ich würde mal sagen, Gott hat die Welt geschaffen, jetzt äh, dieses Kind in die Wege zu leiten, Es sollte mal jetzt für Gott keine Herausforderung sein. Und doch trifft hier die natürliche Welt die übernatürliche Gottes. Okay. Dann lebt Jesus natürlich ganz normal, hat eine Familie, sehr natürlich, hat Brüder und Schwestern, hat einen Beruf und arbeitet auch viele Jahre, Jahrzehnte sogar. Und dann wird es wieder übernatürlich, denn Jesus fängt was an von Gott zu erzählen. Ähm, Er fängt nicht nur an zu erzählen, sondern er macht auch was, er heilt er befreit Menschen vom Bösen und da hat Jesus nie gezuckt, da gab es nie irgendwie ein Aufhalten, sondern Jesus war immer stärker als der Böse. Diese übernatürliche Welt besiegt diese andere Welt. Und dann fordert Jesus auch Menschen heraus, ganz normale Menschen, ganz natürlich vor sich hinleben und sagen, komm, folge mir nach. Und da wird es übernatürlich. Und Fischer werden ja, zu Menschenfischer, Sünder. Während zur heiligen und Gemeinde entsteht. Auch äh, genau, auch die Worte von Jesus sind ganz natürlich, aber ihre Wirkung ist übernatürlich. Denn da bildet sich dieses Reich Gottes ab. Und Gott schafft diese, Jesus schafft diesen Raum, wo sich Gottes Welt ereignet. Ja gut, dann stirbt Jesus. Kann man sagen, ja gut, das ist jetzt sehr natürlich, kommt keiner drum herum. Und doch heißt es zugleich: so Jesus trug die Sünde der Welt. Deine, meine und die im vertrauen, empfangen das ewige Leben und das Tor zu dieser übernatürlichen Welt Gottes öffnet sich, wenn ich diesem Mann vertraue. Scheint nicht logisch, oder? Also ganz natürlich ist das auf jeden Fall nicht. Und dann Ostern, wer es fassen will, der fasse es. Der Tod wird besiegt. Das kennen wir jetzt nicht so. Das ist nicht unsere natürliche Erfahrung. Aber diese übernatürliche Welt Gottes greift wieder ein in unsere natürliche. Und einige glauben es und Gemeinde entsteht. Und dann Himmelfahrt, Jesus lässt seine Freunde da ein bisschen verdutzt zurück. Und zugleich sagt er ihnen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das zeigt sich dann auch Pfingsten. Ganz normal, leicht verängstigte Jünger sitzen da und beten, schön brav vor sich hin. Und dann kommt dieser nat- in diese natürliche Welt, dieser übernatürliche Geist Gottes und verändert die Menschen. Er ermutigt sie, er stärkt sie, er schenkt ihnen Klarheit über das Wort Gottes und es geht los und Gemeinde entsteht, Kirche entsteht. Wie entsteht Kirche? Natürlich, heute gibt es Strukturen und Ämter und Gehaltsstufen, wunderbar. Aber sie entsteht, weil dieser übernatürliche Gott sagt, ich komme zu natürlichen Menschen und die lassen sich darauf ein. Sollte man nicht ganz vergessen. Und das ist so wichtig, das ist so wichtig, dass dieser übernatürliche Gott sagt, ach, ich komme in diese natürliche Welt. Und die Frage ist, sehen wir das? Nehmen wir das wahr in unserem ganz natürlichen Leben, wo wir selber an uns scheitern und keine Hoffnung haben und es alles kleiner wird oder in Strukturen herumgurken und es, ah, es alles so hängt. Und ich glaube, wir brauchen da Himmelfahrt, diesen Einblick in Gottes übernatürliche Welt, in seine Herrlichkeit, in seine Größe. Keine Sorge, wir heben da nicht ab, äh, sondern das dient, äh, um nochmal wahrzunehmen, was ist der eigentliche Punkt an der ganzen Sache? Weshalb mache ich das? Weshalb lebe ich als Christ? Ich lebe als Christ, um diesen Christus wiederzuspiegeln. Und wie ist da der Spiegel? Natürlich ist er mit blinden Flecken nach wie vor übersät und hat Risse und ist halt verbeult und sieht alles ein bisschen komisch aus. Und trotzdem brauchst du immer wieder diesen Blick in diese Welt Gottes, in diese Herrlichkeit Gottes, dass er der Herr ist, dass er sein Reich baut, dass er mich liebt ohne Ende, schon vor Erschaffung der Welt, dass dieser heilige, wunderbare Gott da ist. Und das tut mir gut, es tut dir gut, es tut seiner Gemeinde gut, immer wieder mal diesen Blick zu wagen und sagen, dieses übernatürliche Reich Gottes kommt in unser Reich. Dieser übernatürliche Gott begegnet mir, einem ganz natürlichen Menschen. Und dann ist es wie bei Jesus, ist Es ist nicht mit Knall und Fall, jedenfalls noch nicht, sondern es ist versteckt, verborgen, schwach. Ja. Und das finde ich so toll, dass Gott das hinkriegt in meinem ganz natürlichen, überschaubaren Kräften von Brüchen geplagten Leben, sich zu entfalten mit seiner Herrlichkeit. Himmelfahrt. Eine Chance, sozusagen diese übernatürliche Welt Gottes wahrzunehmen und sie hineinzunehmen in mein natürliches Leben und zu spüren, Gott ist größer und seine Herrlichkeit widerspiegelt sich in meinem Leben. Oder wenn ich seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Macht, seine Liebe, seine Nähe, seine Gnade anschaue, Dann fange auch ich an, mich zu verändern. Und etwas von dieser übernatürlichen Dimension haftet an an meinem ganz natürlichen Leben. Himmelfahrt, ein großes Fest, ein Augenöffner für Gottes Welt. Lasse ich mich darauf ein? Ich möchte beten. Vater im Himmel, du bist wirklich ein Vater im Himmel, du bist nicht fern, sondern nah und ich bitte dich, dass wir so spüren, etwas spüren von deiner übernatürlichen Kraft und ich glaube, wir brauchen das unbedingt. Wir, ich ganz persönlich, wir ganz persönlich, aber auch in unseren Gemeinden, in unseren Strukturen, in unseren Formen, die wir so haben, die oft so sehr natürlich sind. Ja, wir brauchen diesen Einbruch deiner übernatürlichen Welt in unserem natürlichen Leben und ich bitte dich, dass du dich da erbarmst, dass du auch wirklich seltsamen Dingen wehrst, sondern dass wir spüren und uns neu öffnen für dich und für deine große Barmherzigkeit und Kraft. Danke, dass du nicht aufgibst, dass du dich immer wieder als Vater zeigst, als dieser übernatürliche Gott, der uns natürlich begegnet mit seiner Liebe. Hör nicht auf, sondern verändere uns, dass wir etwas von dir widerspiegeln und dein Reich gebaut wird. Amen.